0: Tal, amigos seguidores, amantes de los deportes de combate? Soy Carlos Contral de Gaspi, y les doy la bienvenida a un episodio más de eh, Área de Combate, aquí en las plataformas de ESPN Deportes, obviamente ya sé que no están escuchando en audio o en video. Tenemos mucho que platicar esta semana, eh, no hay una gran cartelera en el UFC, así es que vamos a eh, enfocarnos un poquito en, eh, en la despedida de Fedor Emelianel, vamos a platicar de lo que está sucediendo en esa, en esa eh, cartelera de Verator, sin olvidar el debut de, de Jesús Aguilar, el mexicano, allá en el octágono. Pero obviamente tenemos también eh, cosas interesantes en el mundo del boxeo, una entrevista eh, con un gran prospecto eh, mexicano, con gran pegada para una división desde las pequeñas, como le llaman, así es que seguramente estará interesante. Por eso, saludo antes que nada a eh, Quique Rodríguez, que ya está por acá. Eh, Quique, bueno, pues eh, nos tocó empezar otra vez con el box, eh, con buenas noticias, eh, carteras interesantes que vienen para este fin de semana. Y bueno, también te, te, te noto un poco emocionado con lo que vimos el, el sábado.
1: ¿Cómo estás, Carlos, eh, amigos de Área de Combate? Híjole, la verdad es que Arthur Betterview es dos boxeadores que de repente reconcilian eh, un deporte como el boxeo. Eh, no es el boxeador más técnico, no es el boxeador que mejor se mueva en piernas. O sea, es un boxeador que así como es, es un tipo fenomenal, ¿no? Es un tipo, me parece que es muy inteligente arriba del ring. Eh, vimos, la, vimos una pelea con Anthony Yardé, y no sé si Carlos, eh, tuviste o, o tuviste la oportunidad de verle, tuviste, pasaste por, el, por ese momento en el que pensaste que por ahí se nos podía ir Vetterbiev con Yardé, eh, que, que a lo mejor el británico pues estaba yendo al frente, estaba dominando, estaba conectando golpes, y que Vetterbiev y que se veía, no quiero decir nublado, porque no es la palabra, pero pero se veía lento, se veía pesado, se veía un poquitín superado. Eh, no sé si tú, si tú viviste, pasaste también un poquito por ese momento durante la pelea.
0: Sí, primero round además en las tarjetas pintaba que sí. Ardés estaba escapando, ¿no? Y, y yo ya leía a mucha gente en las redes sociales eh, viendo, viendo del otro lado a, a Beterbiev, que... Digo, no, no creo o no recuerdo yo haberlo visto superarlo. He visto un poco frustrado en algunas otras peleas cuando no noqueaba, porque él normalmente le está acostumbrado sí. a noquear rápido, no que veías que de pronto se encontraba un poquito frustrado, pero así aquí como decías, falta de recursos. Pero al final, aunque se ve de pies pesados, aunque se ve que no es una, no es un caminar muy, muy ortodoxo para el boxeo, termina siendo efectivo, termina recorriendo la distancia y con esa pegada que, que normalmente lo ha sacado de todos los problemas.
1: Y que además, Carlos, esa pegada, eh, yo, yo, lo, yo lo defino como un boxeador muy inteligente a Beterbiev, aparte del tema de la pegada, ¿no? que es como su, su gran virtud. Eh, creo que es un boxeador que sabe entender una pelea, sabe entender los momentos y me parece que sobre todo es un boxeador que tiene capacidad técnica, aunque visualmente no sea tan claro, de poner al boxeador que tiene enfrente en donde él quiere para poder liquidarlo y ahí poder eh, estrellarle la pegada que tiene. Durante toda la pelea, durante todos esos buenos momentos de Anthony Yardé, veía, veíamos cómo se le estrellaba la, el llave en la cara, no la por izquierda, la por izquierda, en la cara, en la cara, y, y, y esos golpes que a lo mejor pues, era, no eran tan evidentes y que en el cómputo general le daban a favor a Yardé los rounds, pues se fueron acumulando, fueron generándole castigo a, Vettervi, a Yardé, y me acuerdo perfecto, entre el tercer y cuarto round, eh, cuando termina, cuando suena la campana, la cara de Yardé ya era distinta. Ya no era un boxeador que estaba concentrado, pero que se le veía todavía con, con, eh, con, con ganas de estar en la pelea, con, con ganas de competir, ¿no? O sea, yo, yo, yo de repente me dio la impresión de que la cara que tenía Yardé era de un boxeador que, que estaba lastimado, ¿no? Que estaba golpeado y que, y que ya la situación no era tan favorable como la tenía. Entonces, bueno, siguen corriendo los rounds y... Y me parece que Yardé ya ya mermado físicamente por los golpes recibidos, quizás de a poquito, pues eh, recibió, como la, la, el recto a derecha con el que lo noqueó recibió dos antes, aparte del ópera de derecha, Carlos. Y hasta que llegó el que ya no aguantó, ¿no? En el octavo round se acabó y Beterbiev, pues, pues sigue siendo uno de los reyes de este deporte.
0: Así es, y obviamente empiezan las especulaciones. Por ahí, eh, él decía, oh. trabajo fácil, ¿no? Si le ponen a Vivol, a obviamente eh, no, es, no es este... Es una pelea que ha estado todavía en planes, pero sí es algo por el tema de la pegada, los alcances, que mucha gente está pensando que pudiera ser, ¿no? Sí. Oh, bueno, es que básicamente en las 175 libras,
1: Carlos, a mí me parece que no hay otra pelea. O sea, está el tema de, de Callum Smith, que es la mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo, eh, pero es una pelea que, que o sea, como aficionado dices, oye... Échenos la mano, Consejo Mundial de Boxeo. Yo entiendo tus intereses, tus mandatorias, pero por favor, ¿no? Danos chance. Carlos me ya ha dicho que no va a aceptar un step aside, que no no se va a mover para que se haga Beterbiev contra Bibol. Mauricio Sulaimán ya dijo que tiene todo ese tema con los rusos. Pero que es raro, ¿no? Porque Beterbiev y Bibol, para algunas cosas son rusos, pero para otras cosas son de otra nacionalidad, ¿no? Según, según la ocasión. Entonces, eh... Pues no sabemos, ¿no? Ojalá por el boxeo, por la industria, se pueda hacer Better contra Vívol. Me parece que Dimitri Vivol, por el momento que vive, es favorito sobre Better pero bueno, la pegada de Arthur, sabemos que, que nunca jamás en la vida hay que descartarla.
0: Sí, ahí está, y es una pelea de la, con la que se la da también mucho cuando se especulaba si Canelo iba a 175, ¿no? Que pudiera ser sí. aquí rival, mucha gente lo pedía. Yo no sé, el experimento 175 de Canelo hasta dónde va a llegar, y si, si en algún momento se va a cruzar, yo lo veo cada vez más difícil, ¿no? Yo también. Eh, con, con esta situación. Eh, también tuvimos eh, pre-interesante en pesos completos, ¿no? Eh, en,
1: en los pesos completos, eh, fue, fue, ¿a qué te refieres, Carlos?
0: No, la yo creo de... que me, me estoy equivocando. A ver, recu recuérdame las que tuvimos, platicamos la semana bueno, pasada.
1: fue la de Artem Dalaquian contra el Medellita Jiménez, que esa fue en peso mosca, eh, que, que ganó el, el ucraniano, un ucraniano que no tenemos muy en el radar porque no pelea muy seguido y no pelea, digamos que de este lado del charco, y, y, pero en realidad es uno de los mejores 112 libras, ¿no? Este eh, eh, peleador ucraniano, eh, me parece que, que, que hay que tenerlo, hay que tenerlo más en consideración, ¿no? Eh, como como, como 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 oposición para un rey martínez o para un van rodríguez eh, es un buen boxeador es típico boxeador como de, de, de la parte eh, excomunista no este muchas piernas mucho jab eh, poco poco intercambio pero maneja las peleas las manejas bien las maneja bien eh, y por otro lado bueno el costarricense david Elmedita jiménez se esforzó hizo la pelea que pudo pero no le alcanzó no hubo diferencia de niveles y bueno Buen aprendizaje, ¿no? Eh, bueno, también estuvo la pelea de Chihuahua Rodríguez el viernes en Monterrey, eh, ganó el mexicano, se supone ahora es opción para el rey Martínez, eh, porque digamos, ya iban a pelear, pero el rey se lesionó y, y bueno, es una pelea que podría suceder este año para Julio César Martínez.
0: Muy bien, ¿algo más de la semana o de lo que sí. tenemos que ver para este que no nos podemos perder? Hay bueno, grandes eh, también.
1: A petición de Juan Ibarra vamos a hablar del argentino Maderna que, que noqueó a Itacuma, un boxeador británico. Es el típico caso del boxeador inglés con récord invicto, eh, que se había visto bien, que, que pero que revisas el récord de rivales que tenían y dices, bueno, es que no había peleado contra absolutamente nadie. Le ponen a alguien que en teoría va en esa línea con un récord pues no muy bueno pero que resulta, si revisa su, sus antecedentes, pues ha tenido buenas peleas, ha acumulado mucha experiencia, tiene pegada y que no se asustó frente al gran prospecto. Entonces, bueno, no creo al, eh, al británico, lo hizo maravillosamente y pues de paso, pues me parece que deja una, una más de las lecciones que se le ha dado al boxeo inglés respecto al manejo que tiene su, sobre sus boxeadores, ¿no? Pues muy bien por Baderno, por, por, ojalá pues le lleguen más oportunidades, ¿no? Me parece que es un boxeador que que tendrá que aprovechar económicamente esas oportunidades que se le presenten en Inglaterra y pues, listo, ¿no? Hasta donde, hasta donde el cuerpo le alcance.
0: Y el momento, y ahora sí, vámonos a, a lo que viene este, este fin de semana.
1: Este fin de semana están hay dos peleas eh, importantes, es el regreso de Manuel el Vaqueo Navarrete ante Liam Wilson, Tendríamos que estar hablando, Carlos, de Manuel Navarrete contra Oscar Valdés, pero pues no estamos hablando de eso. Es el australiano eh, Wilson que entró de emergente, entró con suficiente tiempo, llegará bien preparado seguramente, pero me parece que, que la trayectoria de ambos es muy distinta y el vaquero Navarrete tendría que noquear, ¿no? Es, es chistoso, Carlos, como bueno, vemos en redes sociales, a Top Rank le gusta mucho subir esos bytes de 15, 20 segundos eh, muy positivos de sus boxeadores para promoverlos. Eh, pero muchas veces si, si, si ves ese byte del boxeador y ves toda la pelea, pues no es tan parecido, no son cosas como un poco distintas, creo que en el caso del vaquero Navarrete, lo que se publica en redes sociales, sí es lo que ofrece en el cuadrilátero, ¿no? un tipo que va al frente, un tipo desordenado, un tipo con pegada, ¿no? Esto, toda esta semana ha circulado ese video de tirando un uppercut con los pies en el aire, ¿no? que es como, como, como lo, lo menos estético que pueda haber en el boxeo, pero a él le funciona, él, él, él así ha hecho su carrera y así ha ganado sus peleas. Es un boxeador que, que, que va por su tercer campeonato, Carlos, en tres divisiones distintas, Super Gallo, Pluma y ahora Super Pluma, las 130 libras. Eh, me parece que, que deberá noquear, como decía a Liam Wilson, y pues esperar, ¿no? Bob Arum dijo que, que sí tiene pendiente esa pelea con Oscar Valdés, esperar si se hace, no sé, junio, julio, para ahí, para para pues para, para el deleite del público mexicano principalmente.
0: Sí, a ver si ya está entrenando normalmente Oscar, ¿no? Para empezar. Este, sí. porque Obviamente, pues era una pelea que ya estaba levantando, ¿no? Eh, ver a Valdés con, con, el, eh, con el Berchelt generó muchísimo, ¿no? Verlo sí. otra vez con un, con un eh, mexicano. mexicano seguramente pintará para esperaba, otra ¿no? guerra, ¿no? ¿Persa? Pintará para otra decías, guerra, ¿no? a ver si... Porque después de esos choques eh, estilísticos que tuvo eh, Oscar con con, con, con Sao, ¿no? O sea, con Chacur. Eh, pues, no eh, necesita a alguien, dije que, que también que si bien este, es diferente a Shakur y a, y a Robson, pues está que otro, otro que le quiere entrar a la guerra, ¿no? Como, como fue, fue Berchelt.
1: Sí, exacto, o sea, y, y, y me parece que un poco viendo el estilo de Oscar Valdés, al final hay que aceptar que es el tipo de rival que se le acomoda, ¿no? El que va al frente, el, 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 el que va a fajarse, y, y, y pues en México nos gustan mucho esas historias de peleas entre mexicanos, ¿no? Esas guerras que puedan ser trilogías incluso, ¿no? Marco Barrera y Morales para no ir más lejos. Y pensar que la de Vaquero contra, contra Oscar Valdés podría ir en esta línea, ¿no? ser si una nueva, pues, trilogía en la historia del boxeo mexicano o en su defecto dos peleas, Carlos, creo que eso también le genera interés, ¿no? Seguir engrosando, pues, pues, ya la de por sí eh, gran historia importante en el boxeo mexicano. Ojalá, pues, eh, tengamos la oportunidad de, 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 de verlos pelear pronto, y que por temas de peso, pues les alcance para, para verlos una o dos veces más que arriba del ring.
0: Vamos a ver, algo más de la semana que revisar sí. antes de darle paso a nuestro invitado. La pelea número uno, Carlos,
1: incluso sobre la del vaquero, Amanda Serrano contra Erika Cruz, unificación absoluta de los campeonatos peso-pluma, es favorita de la puertorriqueña, creo que eso no se discute, pero bueno, eh, es, es, es la oportunidad de la vida de Erika Cruz, una boxeadora de aquí en la Ciudad de México que... Que, que, ha, que ha hecho una carrera bastante ascendente, que hizo buen, buena carrera amateur, y que me parece, pues, pues buscará cumplir el sueño de su vida. No va a eso, cumplir el sueño de su vida para este día trabajó, y, y yo por eso, pues, no, no no la termino de descartar.
0: Primera gran cartelera femenil del año, entonces, ¿no?
1: Pues, ajá. Sí, sí, sí. La, bueno, la segunda, ¿no? La de Jessica Neri Plata contra Kim Clavel.
0: La, claro, el, y, y es que ya, es que se hizo muy largo este, ese febrero. Pensé que... Enero. Pensé que era de, sí, sí, sí. Este enero, pensé que era de diciembre sí. Bueno, eh, a ver Kiki, vamos a darle ya la bienvenida Ya hablábamos de un, de un sonorense pues, exitoso Como es Oscar Valdés eh, Y también ya está aquí su tocayo Oscar Álvarez Jr., jovencito Inmenso para su división con, Además con una muy buena pegada Y pintando para cosas muy buenas Oscar, ¿cómo estás? ¿Estás en Ciudad Obregón o dónde andas? Sí, ahorita ya me encuentro aquí
2: en Ciudad Obregón muchas gracias por la, pues, por la entrevista y, y
0: pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Bueno, Quique estaba contento porque vio tu última pelea, obviamente sí. eh, eh, está pintando para cosas buenas. Quique, ¿cómo ves a Oscar ¿Qué tal, Oscar Un gusto saludarte y pues bienvenido gracias. aquí a Área de Combate.
1: Eh, gracias, pues, doctor. oye, Oscar eh, quería preguntarte un poquito de, 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 de tus de orígenes en el boxeo. Eh, ¿Viene de familia? Eh, ¿Se te ocurrió a ti dedicarte al boxeo? Eh, por el por tu apellido me imagino por, por el Junior que, que, que tienes en el Oscar Álvarez me imagino que que, que hayan descendidos familiares
2: pues mi padre eh, desde chico entró en, el, en lo que es el boxeo eh, pero pues él no siguió mucho no 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 recorrió lo mismo que yo recorrí él fue futbolista pero todo el tiempo me metió en un deporte desde que yo tenía pues básicamente de memoria estoy yo en el boxeo eh, primero me metió a karate me acuerdo pero me acuerdo que le decía al profesor que, que pues, tiraba yo puros golpes, que, que así no se podía, dice que le dijo, y pues me metió al boxeo. Y desde ahí a mí me gustó mucho. Al principio él me decía, te voy a meter a una escuela de boxeo. Y ya pues, yo bien emocionado, ¿no? Y no ya. Ya, hasta que me metí a una escuela de boxeo y ahí duré como un año, menos del año, y, y ya me empezó a entrenar él. Y ahorita está... No, y, sí. y aparte en la
1: Atención de Obregón, ¿no? La Tierra de Profesor Chávez. Digo, hay boxeo, sí. digamos, por todos lados.
2: Puta, había hasta
0: debajo de la fiebre. Oscar, yo te quiero preguntar, porque obviamente eh, he platicado con, con, con uno de tus coches allá en, 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 eh, en Arizona, con, 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 con Javier eh, Torres, con el que sé que has estado yendo a trabajar algunos días. Me dice: ¿cuántas peleas, profe, ¿Cuántas peleas amateur tienes? Porque dice que son casi 700. Cuéntame ah. cómo llegaste a una cifra de, ese, de, de esa naturaleza
2: pues desde los siete años que tenemos activos en el boxeo, estuvimos peleando lo que es aquí en Cajeme eh, peleábamos los sábados y los martes, los miércoles perdón, seguido consecutivamente todas las semanas de todo el año y pues llevamos así una racha hasta que completamos tantas peleas y pues en esas estuvieron peleas de categoría a nivel nacional y internacional y pues varias que sí sí fueron las buenas <risas>
1: Fíjate, eh, Carlos, Oscar, el único boxeador que, bueno, yo he escuchado que ha hecho tantas peleas como tú es Robéis y Ramírez, un boxeador, mm -hmm. pues, ahorita está una categoría bajo de ti, pero, bueno, por temas de boxeo, pues, muy probablemente estés est 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 a un nivel. ¿Qué, qué, qué piensas de bo un boxeador como él, por ejemplo?
2: Pues, boxeadoras que, pues, ya cuentan con la experiencia y, y, pues, de que al momento del profesional, así es como me siento yo, al momento ya pelea profesional, pues, ya no tienen ese, por decirlo, temor, de, de, pues de un escenario de, o de estar arriba del ring, ya se sienten seguros de sí mismos y pues boxeadores que, que tienen futuro, siento yo.
0: Ahora, para, para tu categoría obviamente tienes un alcance un poco común, ¿no? Eres muy alto para, para, para tu visión. ¿En qué momento del amateurismo te diste cuenta eh, pues que ya estabas despegándote de los otros eh, chavillos de tu edad, ¿no? Que de los otros niños de tu edad, que ya harás más alto, que ya tienes más alcance, y, y, y me imagino que cada vez va a ser más difícil, ¿no?, que te mantengas en esas en esas eh, categorías. Hasta, ¿Hasta qué peso te gustaría llegar? Pues, a mí primero me gustaría conquistar en los
2: pesos que pueda seguir dando. Ahorita el 130 lo estoy dando, pues, muy bien. Eh, eh, pero, pues, claro que sí me gustaría conquistar otras divisiones, lo que es el 135, 140, por ahí dicen que voy a llegar hasta 145. Eh, pues mientras yo estoy en el 130 y, y como le digo pues hasta donde dura dando el 130 yo voy a seguir dándole y son los planes que trae mi papá y mi coach y pues mientras lo sigamos dando sin problema vamos a seguir dándole el 130 ¿cuánto mides en ¿Cuánto centímetros? Oye, centímetros 1.92 1.92 madre del sí. fundora de los
1: plumas sí. <risa> oye, o, oye Oscar ¿cómo vas el corte?
2: Pues ya cicatrizó, ya nomás que la pura costra y, y los puntitos que se son disolubles. Ya se caen solos. Ajá. Pero pues ajá. Ya, ya está cicatrizado, ya todo. Ya nomás es la costrita que tengo por encima. Ya ya puedes volver a entrenar, todo normal. Sí, ya. Incluso, Oye, pero pues, ajá.
1: Sí. Dígame, dígame. Tu última pelea ante eh, Nicolás Polanco, justo en la que hiciste el corte, fue la única que no ha acabado por nocaut ¿Tú te consideras un
2: boxeador con pegada? Pues yo supongo que sí. Este último boxeador pues yo sentía que ya lo tenía en la bolsa Yo esto, de hecho esos últimos rounds no sé si vieron la pelea, ya, ya sí. estaba cansado Nicolás Polanco, eh, yo estaba buscando un buen gancho eh, o, o, o algo consecutivo que me diera el knockout porque es lo que yo quería, pues ya sentía yo que lo tenía en la bolsa y pues sí me molestó mucho el corte ese pero pues sí, yo supongo que pues pegada y, y entre técnica porque este último lo mermamos, la verdad estaba muy duro el, el peleador aguantaba muchos golpes y se sentía que, que, que estaba correoso el peleador, que ya tenía mucha experiencia y años pues y, pero pues yo supongo que sí ¿Tú, tú,
1: tú decides, perdón Carlos cuando pelear con un boxeador tipo Nicolás Polanco o es
2: decisión completamente de tu equipo de trabajo? Eh, pues esta decisión la tomaron lo que es mi equipo de trabajo, yo le digo a mi papá y siempre le he dicho a lo que es mi papá y mi manager, yo voy a estar para el peleador que me ponga siempre lo he dicho y siempre lo diré no la voy a sacar a nadie, eh, ellos son los que deciden cómo va el rumbo de mi carrera, yo obviamente voy a, voy a pelear con el rival que me escoja, y pues ellos decidieron así, lo que es una prueba, eh, y pues me dieron esa ahí en ProBox y pues la verdad, pues me sentí bien, tampoco me sentí eh, muy achicado, obviamente sí tengo muchas cosas que trabajar, porque pues soy nuevo, por así decirlo, en el profesional, y pues tengo mucho recorrido, y, y la verdad sí me sirvió de mucha experiencia esta pelea.
0: Era un salto alto, ¿no? De, ya de, de, de experiencia, porque Nicolás tenía más de 20 peleas, tenía sus, sus 20 eh, ganadas. Uh -huh. y, y lo que te iba a preguntar es, después del corte, como dices, ya estás entrenando otra vez, pero ¿qué tan activo quieres estar en este año? ¿Cuándo te gustaría regresar? Porque vienes de dos años de, de tres peleas, cuatro peleas, sumando y sumando ahora números en el profesional. Pues estamos viendo, si regresamos,
2: yo quería pelear aquí en mi tierra el, el próximo mes. Eh, aquí en Ciudad Obregón, eh, estamos viendo si hay un posible regreso para porque falta muy poco, pues por así decirlo, estamos viendo si vamos, me checan con un cirujano y para ver pues cómo sanó la herida y si todo sale bien, pues me verán de regreso el próximo mes, aquí en mi tierra esperemos, esperemos, esperemos. Oscar,
1: ¿qué, qué, qué boxeadores eh, son, son tu fuente de inspiración? ¿a quiénes sigues? ¿y cómo, eh, y cuáles
2: te, cuál te gusta eh, imitar, digamos? Pues le estaba diciendo la tres en la onda de entrevista, eh, a mí me gustó mucho, a mí me gusta mucho lo que es el estilo mexicano, pelear adentro, obviamente ese no, 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 pues no debe ser mi, mi fuerte, ¿no? Porque soy alto y claramente tengo que pelear a la distancia, pero pues es, la, es lo que a mí me gusta, le digo, y Chávez es, es el, el que siento yo que tiene pues ese estilo por naturaleza, ¿no? El, el estilo mexicano, pelear en, en, el, en, el, en el tú por tú y pues es uno de los boxeadores a los que yo realmente admiro. Eh, pero a los que están ahorita prácticamente es muy diferente el estilo pero me gusta mucho lo que es eh, Lomachenko, sus movimientos de pierna y, y, y toda su técnica, me parece un peleador de 10 yes y, y, y en tanto agresividad y, y, y pues el hambre de querer boxear, Gervonta eh, Davis me parece también un boxeador muy muy bueno
0: ya has, ya has tenido pues, buenas palabras de, de varios eh, boxeadores, de varias leyendas del, del, del boxeo mexicano, pintándote como un gran prospecto eh, superpluma, ¿no? Cuéntame un poquito, eh, al menos muchos dicen que si no eres el mejor de México, el, el, entre los mejores. Que, en esos comentarios, que, que has escuchado, que te han dicho y cuál te ha hecho sentir como más orgulloso hasta el momento? Pues en esta última pelea
2: nos encontramos con el, con el gran campeón Juan Manuel Márquez, eh, también ahí me dijo yo que tengo mucho, pues mucho futuro por delante, pues es uno de mis peleadores favoritos de toda la historia, yo estoy, estoy, estoy muy, pues muy emocionado estaba de, de, de lo que me dijo ahí las palabras, lo, 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 lo pudimos grabar ahí, ahí lo, lo tengo en mi Instagram, y pues la verdad pues me sentí muy, ya sabrá cómo sentí que un ídolo tuyo te diga pues que tienen mucho futuro por delante y que puede ser uno de los, de los prospectos, de los mayores prospectos mexicanos que hay, pues bien halagado, bien, ya usted sabrá.
0: ¿Te dio algún consejo técnico que dijera, hey, eh, eh, mejor, hay que mejorar esto o esto lo estás haciendo muy bien, métele más por acá? Sí, de hecho, él narró mi pelea y ahí me estuvo
2: diciendo, ahí yo le he visto la pelea y que estuvo diciendo pues lo que me faltaba, más movimiento de cintura, más más pelear en contragolpeo, no meterme tanto la cabeza. Y pues ahí también detrás del, del, del escenario me dijo también consejos del, del ring, perdón, me dijo consejos como pues pelear lo que es pelear a la distancia y, y, y todo lo que un peleador alto como yo necesita para, pues, para hacer una buena pelea.
1: Oye, Oscar, eh, digamos que de acuerdo al número de peleas y a, a tu momento boxístico, eh, ¿Con qué rival te gustaría pelear como así? ¿Un tipo Nicolás Polanco para medirte? ¿Con quién te gustaría pelear en algún
2: momento incluso de este año? De este año, eh, pues yo voy poniendo a los rivales que, que, que me digan, le digo yo, a mi, lo que es a mi papá y a mi manager. Eh, pero de verlo así, hay un rival que me gustó, que peleó con, con Nicolás Polanco, que se llama... Eh, Albert Bell es como el número 4 o 5 de Estados Unidos y yo veo, un, yo veo que es un rival al que pues yo tengo posibilidad de ganarle eh, es muy duro el rival, pues le ganó ya Nicolás Polanco se fue a la decisión, ¿no? pero pues sí le ganó eh, pero pues es un estilo que a mí me gustaría probar porque es un estilo muy americano que tiene y pues siento yo que sería una muy buena pelea contra él. ¿Alguna más Kike? No, pues ya, ya es,
1: eh, con estas, ya muy, muy, muy agradable la plática con Oscar.
0: Oscar, pues eh, muchas gracias por, por el tiempo, 19 años sonorense, eh, ocho peleas, ocho victorias como profesionales, un recorrido amateur muy, muy importante y obviamente con un gran prospecto en las, en las 130 libras hasta, hasta donde te de dé el desarrollo de tu cuerpo porque eh, yo a la verdad las, las imágenes que he visto de tus peleas me, me, me impresiona que, que pelees en esa, en esa categoría, pero al final de cuentas pues como dices, a sacarle el provecho a llegar hasta donde se pueda y vamos a estar pendientes, obviamente creemos que vas a un año activo de tu parte y estaremos eh, siguiéndolo eh, cómo te va dentro del ring oh, Muchísimas gracias por la entrevista y pues aquí vamos a
2: seguir pues cuando cuando, cuando se le ofrezca que vamos a estar bien al pendiente Vale, ah, que saludos.
0: hasta que pelees por los cinturones.
2: Claro que sí, muchas gracias. Sabemos
0: que pronto. Saludos. saludos hasta Sonora para Oscar Álvarez eh, Jr. Y obviamente estaremos pendientes de lo que suceda. kike eh, pues también muchas gracias como todas las semanas con el análisis del boxeo. este Nos tocó esta vez esta entrevista, entrevista interesante, la verdad. Este, por aquí sí. seguramente platicaremos más y trataremos de tener eh, más, más prospectos así para aprovechar el espacio eh, del boxeo. Y bueno, pues le vamos pidiendo a nuestro... Eh, eh, productor Héctor Cruz, que agrega Juan Maibarra, que está muy contento con el, con el triunfo, ¿verdad?, de, de, de que platicaba ya aquí. que
3: ¡Qué meses que están siendo para los argentinos! ¡Estamos ganando en todos lados, chicos! ¡Qué de moderna <risa> Aparte, re recordé la frase del profe Jorge Capetillo en la previa a, a la pelea de Brandon contra Davidson, de charló con nosotros en UFC Español, y comentaba lo importante de los fundamentals, ¿no? De, de mantenerse siempre en las bases, en los fundamentos. Y fue un recto que entró y salió como un pistón, Quique.
1: Sí, 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 normalito, ¿no? Pero como dicen, a veces no hay que pegar fuerte, sino hay que pegar en el lugar correcto.
3: Ah, la escuela argentina, en el timing.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, mexicanas ya sabes, es más salvaje
0: más fajadores, pues muy bien eh, Kike, muchas gracias, platicamos la próxima semana aquí en Área de Combate nos quedamos con Juanma para platicar un poco de lo que será el fin de semana eh, Juanma, sé que tú te especificas o escribes mucho de UFS español pero no podemos dejar pasar lo que es esta cartelera eh, de Bellator en Los Ángeles, donde van a hacer toda una fiesta para despedir a, 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 a Fedora Emelianelco con un rival que si bien es un 205, ¿no? porque esto de, 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 de Ryan Bader en, en peso completo ha sido un experimento ahí con sus altas y sus bajas, pero una pelea muy competitiva, como probablemente se lo merece Fedor, ¿no?
3: Sí, una revancha, Carlos. La despedida de Fedor, probablemente hasta sea ya la última despedida, porque en este deporte nuestro solemos ver varias despedidas. Yo en lo personal sentí que su despedida fue allí por 2012, Después de, de pelear con, con Fabio Maldonado, en las épocas de antes de volver a Rice y demás, ya en la última época de, de Belator ya lo veía como un, un regreso. Tenía un poquito la sensación, no es lo mismo, pero como con BJ Penn, que a BJ es como que se lo despidió en 2011, 2012, que fue hasta donde lo eh, pudimos ver de manera más competitiva. ¿no? Después peleó porque son personas que aman lo que hacen se volvían a subir y competían. Eh, honestamente yo siento que está retirado de 2012-2013, pero no deja de ser una sensación agradable. Es, es,
0: te voy, es, a, como... te voy claro. a dar el dato. ¿A qué? De Fabio Maldonado me tocó narrarla a mí acá en, en México. Eh, fue, en, fue en 2016, una pelea que sí. fue ciertamente polémica, la habían haber parado, la comisión intervino, etcétera, etcétera. hubo Pasaron muchas cosas eh, por ahí. Y, y yo hace unos meses escribíamos... Sobre la probable despedida de Bella de, 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 de sí. Fedor en, en, en ESPN, en, 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 en doméstico, como le llaman con un texto en inglés, y me preguntaban, y yo por ahí decía: Es que yo también tengo pocas memorias de, de Fedor, porque yo comencé a cubrir el deporte en 2011, ¿no? Este, obviamente sabemos la grandeza, pero al camilo que me transmitió lo importante que era Fedor en es eh, Caín Velázquez, ¿no? Cuando tú le preguntabas a Caín Velázquez quién es el mejor peleador de la historia, y siempre te decía Fedor. Siempre te decía él este, eh, que su gran referencia era Fedor, que el sueño de Caín había sido pelear con, con Fedor Emelianenko. Y también cuando ves a Fedor, es un 205 muy valiente, ¿no? Digamos, descuidado de peso, ¿no? Que, que no para de ir adelante, que tiene un gran unpound eh, brutal, que también tenía juego de sumisiones, ¿no? Y obviamente. Si se le hubiera dado el tema más en los Estados Unidos, ¿no? Porque llega, creo que tarde a Strike Force, pierde con Verdoom, sí. algo que le pega mucho a, al, al mito de, 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 de Fedor Emelianenko cuando llega a pelear en América. Pero a final de cuentas, yo creo que los pesos completos, eh, todos en general, le van a dar siempre su espacio a Fedor.
3: Hay una, una cierta unanimidad, Carlos, como eso. Y, es más, si hubiese cortado de pelear en 2002, en la época donde peleó con, con Pedro Rizzo, que Pedro Rizzo ya había sido contendiente de, de, de UFC, pelearon en, en M1, la, la empresa rusa, donde también peleó Cavives, una de las empresas más, eh, más legendarias y más prestigiosas de Rusia, eh, no habría directamente ninguna, ninguna discusión. Carlos, eh, recién mencionaba la derrota con Fabri Verdun, eh, fue en un año donde cayó tres veces y un poquito el mito... Eh, ¿Sufrió algún daño o se terminó el, el aura de peleador que casi no perdía después de esa década en Prime? Sí, le, le pega
0: más la de Henderson, creo todavía, de no Anderson. porque Henderson no era un peso completo, no sí. eh, naturalmente otro 205, y, y el experimento no salió, desafortunadamente. Dana White, creo que es la, el como dicen en inglés, the one jugar away, no el, el, la, la pelea que no logró nunca, se sentaron muchas veces con él. Eh, sí. y obviamente las dos partes tienen sus, sus versiones, lo cierto es que nunca se logró. En un momento se habló de Brock, muchas veces de Cain, ¿no?
3: es que hubiera sentido. sido
0: para llenar sí. cualquier estadio. Sí, sí, sí.
3: Claramente que si hablamos de una mesa muy reducida, de los mejores completos de la historia, se sienta en la cabecera. Es siempre complicado hablar quién es el mejor, porque tenemos peleadores Hoy, ¿Quién fue mejor, Stipe o Enganu? Alguien puede decir que Enganu porque le ganó a Stipe, pero en su momento Stipe tiene el récord de peleas, de defensas en pesos completo. Es muy difícil terminar de dilucidar algo, Carlos. ¿Quién es el mejor lejo?
0: Para, para molestia de muchos, a mí no me parece tanto, tan, tan erróneo, pero el que tiene las credenciales es Fabricio. Y Fabricio sí. le ganó a Fedor y le ganó a Caín, ¿no? Claro. Cuando para mucha gente Caín es el mejor peso completo, ¿no? Por lo que hacía con su cardio, cómo vino a revolucionar el, el, la división, ¿no? Y, y Fedor por, por el tema histórico. Y, y ahí está Verdun que también peleó con todo el mundo, ¿eh?
3: Claro. Es un, es un argumento que exaspera a mucha gente, pero es, es válido, es como Holloway y Aldo. Aldo probablemente haya sido el mejor pluma de la historia, pero bueno, tuvo dos peleas con Max, perdió las dos, entonces es como que eh, los fanáticos de Holloway pueden decir, Yo tengo un caso acá.
0: ¿Y qué, ¿Y qué le van a hacer? ¿no? Al revés, cuando hablas de Volkanovski y Holloway.
3: Exacto.
0: La matemática te da para pensar que Volkanovski es mejor que Aldo. No lo sé, pero ahí están las, 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 las tres, dos que, tres que le gana Volkanovski a Holloway y las dos que le gana Holloway a Aldo. Pues pues tiene por ahí su cierta lógica. Eh, eh, en fin, obviamente este fin de semana eh, está interesante la cartelera. Ya anunció Scott Cocker que le van a hacer un homenaje... Sí muy grande, ¿no? Van a tener a eh, decía, entre los primeros nombres que mencionaba Randy Couture, Dan Henderson o sea que va a haber mucha gente eh, Royce Gracie, eh, mucha gente que pidió estar en esta última pelea que, que tenía ganas de estar ahí, que van a aprovechar, le van a hacer un cuadro de honor en su despedida, sea cual sea el final eh, ya anunció eh, Fedor que, que va, va a colgar ahora sí eh, los guantes en una extensión de su carrera, cuando, cuando llegó a velator que como lo decías Parecía que era pues ya un tema de un par de peleas y acabó durando más de seis años.
3: Sí, ocho peleas y ganó seis. O sea, estamos hablando de que se debía haber retirado en 2012 y siguió peleando y siguió ganando. A veces, a mí sabes que parte de, del legado me deja, es enorme le, el legado, se pueden escribir libros del aporte de, de Fedor Emelianenko, Carlos, pero a mí lo que me dejó como fanático de las artes marciales mixtas y seguidor de esto de manera profesional también es un poquito la expansión del sambo como, como deporte del de, sistema de defensa nacional ruso. Habíamos tenido, cuando uno estudia la historia de las MMA, habíamos tenido una pequeña introducción con Oleg Tatarov, ese peleador que compitió en 1995, que fue ganador de torneo, y que entrenó en el ejército y adquirió la, la práctica del sambo. Pero después el, el encargado de esa maximización a nivel mundial y de esa identificación con, de Rusia con el sambo se lo atribuyo a, a Fedor. Uno cuando lo veía, Fedor Emelianenko, entendía cuáles eran las bases del sambo, entendía qué arte marcial era el principal de Rusia, cuál era el sistema de defensa que se usaba en el ejército, eh, Fedor fue electricista del, del ejército. A mí me queda ese legado en esto tan lindo que, tenían, que tienen las artes marciales mixtas y que tenían aún más en el pasado, antes de que se configuren este gran deporte, el masa que soy que es eh, el arte marcial que traía cada peleador que subía a un escenario principal
0: y hasta esta etiqueta curiosa que, que en la traducción del ruso que, que le dan al, 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 al cinta negra del sambo que es el master of sport no el el, el, sport master, el, si el maestro del deporte no eh, que no que no es muy habitual en otras este en otras cómo se llama artes marciales, y suena muy cool, ¿no? El maestro del, del, del deporte, el, el, como Quiere el
3: Tiene un posgrado en, en derribos.
0: En fin, eh, eso ya en, en el forum eh, KIA, en, eh, en Los Ángeles, te en la cartelera eh, de Veratol, que obviamente eh, tiene eh, otros eh, combates interesantes, empezando por, por eh, Johnny Ellen en contra sí. de tocó pero todo estará enfocado ahí, estará también peleando la colombiana eh, Alejandra Azul Lara, que tiene un largo recorrido entrenando acá en México, que ya incluso peleó por el cinturón de las 125 libras en, en Bellator. A ver, nada más, eh, PFL, antes de pasar a, al tema de la cartera de UFC, PFL anunció ya sus primeras carteleras, abril 1, abril 7 y abril 14. Van a estar en el Teatro Virgin ahí de, de Las Vegas, donde también UFC tendrá un evento pronto, en el mes de marzo para pues, rehabilitar ese teatro tan bonito, es muy, es muy funcional, eh, el teatro, ese hotel es el que es Hard Rock, ahí hubo eventos de MMA muy interesantes en el, en el pasado, y, y, es un, y es un buen escenario para el MMA, no, no es un lugar masivo, pero la verdad, donde se ve muy bien desde todos los lugares, algunas novedades para la temporada, Jorgan de Castro que se, se une el peso completo, va a estar debutando ante, ante Delia, que es una muy buena peleante ante buenas, a mí, a mí me me gusta bastante eh, eh, Larisa Pacheco que va a estar debutando en contra de Julia Bott, eh, me refiero uh, para Larisa debutando en las 145 libras ¿no? De, de, de PFL, hay que recordar que Larisa ganó el torneo el peso ligero, la, el, el año pasado al vencer en la final a, a Kayla Harrison eh, para la, el tercer evento está ya anunciado Oliver a, a en contra de Sheen Burgos en peso ligero un corte más sí. tranquilo para para Shenburgos, que estaba peleando en 145 en UFC, y este vuelta espectacular Sadie Usai en contra de Yarra Al-Silawi, las peleas que se han anunciado pendientes obviamente de las redes de, de PFL que están anunciando este año de torneo, de, de super peleas, de algunos eventos de pago por evento, el extraño experimento de, de, de Jake Paul, a ver en qué termina, pero ahí está un poquito de, de las noticias de, de PFL. Vámonos a la cartera del fin de semana de, de UFC, eh, que obviamente eh, pues... Perdió mucho brillo esta cartelera Porque tiene muchos nombres asiáticos Y estaba sí. bien pensada Porque iba a ser en Corea del Sur Esta cartelera sí, sí. marcaba el regreso a Corea del Sur Donde el estelar iba a ser Chang Sung Jung el, el Korean Zombie Entonces vienen muchos nombres asiáticos Muchos prospectos coreanos Muchos prospectos japoneses Que vienen de la, eh, de, del Road to, uh, Road to UFC Que se vino haciendo a finales sí. del año pasado eh, Y un gran prospecto japonés En Tatsuro Taira que tiene eh, una pelea, yo creo, mucho más complicada que lo que dicen las apuestas, en contra de Jesús Aguilar. Sí, en nombres,
3: por ahí hay muchos nombres que no suelen eh, alarma, pero rendimiento es interesante esta cartelera, Carlos. Se viene la nueva ola de talento japonés, como decías vos con Tatsuro Taira y con Yusaku Kinoshita. Tatsuro Taira va a enfrentar a Jesús Aguilar, del Lenton Gym, Jesús está ahí, Dani Varés va a estar en la esquina, es un peleador que vimos en Contender Series. Me parece que estuviste en el Apex, vos en el Apex, Carlos, ese día.
0: La de Jesús no me tocó, la de Jesús no me... fue de las poquitas que no me tocaron la, la, la temporada pasada, pero sabemos obviamente esa capacidad que tiene Jesús, sobre todo en la guillotina. Que ojo, ojo, este Tatsuro Taira técnicamente es muy bueno, lo que acaba de hacer con Silla y Vergara, la forma en la que lo desmanteló prácticamente, sus dos peleas en UFC han sido muy buenas, pero yo no me confiaría, ¿no? Que soy claro es, es cortito de alcance, es creo que es incluso creo que es el peleador más bajo del, de, en estatura del, de las 125 libras y obviamente el más bajo de, de, los, de los varones ¿no? en, en, en todo el UFC. Entonces eh, es, es difícil de, de alcanzar, difícil de, 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 de conectar, tiene muy bajito su, su, eh, su centro de gravedad, lo usa bien para intentar los derribos y aunque sus brazos no son muy largos, tiene una fuerza impresionante cuando cierra esa guillotina que ojos, y Cacha ojo, si y esos que están apostando por ese menos 1200, menos oh. 1200 más o menos haciendo la línea de apuestas en favor del japonés, se pueden llevar un, un chasco.
3: Sí, aparte Carlos tiene pectorales muy anchos y es muy difícil clinchar a un tipo con, personales, con, con pectorales tan anchos, es muy difícil, lo que sí cometió eh, a, algunos errores contra Erickson Ferreira, no se pueden cometer contra Tatsuro porque Tatsuro no perdona, va de menor a mayor, es muy ligero como todos lo, los peleadores japoneses, aprenden a pelear a gran velocidad, es muy completo y algo inquietante para nosotros, es si gana este sábado puede sacar chapa de verdugo de latinos, Carlos. Carlos Candelario, Sige Vergara y ahora Jesús Aguilar. Así que un peleador muy interesante. Este es uno de los peleadores de los chicos japoneses a tener en cuenta. Y el otro, mi preferido, Carlos, Yusaku Kinoshita Welter, 170 libras. También compitió en Dana White's Contender Series en un duelo de promesas contra José Enrique, brasileño de 20 años, pega muy fuerte, es zurdo, se para, recuerda un poquito el estilo del primer Conor McGregor, el de Cage Warriors o el de 145, la manera que tiene de esquivar golpes, de mover los hombros y de contraatacar antes que el rival se vuelva a armar, pega muy fuerte, tiene récord de 6-1 y la única derrota que tuvo fue en Rising, Noqueó, pero se agarró de la jaula. Para mí fue casi imperceptible. O sea, vi la pelea y no entendía por qué se la habían dado por perdida, por descalificación. Es más o menos una derrota como la de John Jones. No por el, no por un rendimiento, por haber sido superados, sino por, por una infracción. Este chico pelea muy bien, tiene 23 años y viene por todo. Otro de los grandes debuts de la cartera del sábado, Carlos.
0: Bueno, obviamente mucha atención con el peso completo, vamos a ver esta transformación de Derek Lewis que a mí me engaña un poquito, creo que es que las, la, el ángulo de las fotos y está sí, sí. metiendo la panza este, porque es masivo este, Derek Lewis, pero vaya, dice que ha cambiado su régimen eh, dice que ha, a, a, obviamente ha ajustado muchas cosas para esta pelea con Sergey Spivak porque se nos puede ir una estrella del peso completo eh, ya que estábamos hablando del, de, 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 sí. del, de los grandes del peso completo pues se nos puede acabar el fuego de Derek Lewis y viene
3: de dos derrotas, Carlos, y no la tiene fácil. El Oso Polar, el Moldavo Sergei Spivak, eh, ha mejorado muchísimo, maneja muy bien el judo, Carlos. Los derribos que tiene son típicos de judo, Harai Goshi, Uchi Mata. Ojo, David Lewis ha sabido manejar hasta un Gabriel Gonzaga. Eh, tiene mucho poder, es, es muy estratégico, trabaja con las patadas altas para empujar al rival atrás de la línea negra y ahí poder conectar. Y cuando uno piensa en Derrick Lewis contra un luchador, se viene un poquito la imagen de Curtis Blades intentando un derribo a de dos piernas y Derrick recibiéndolo con un gancho. Pero Spivak, a ver, si bien ha perdido contra, contra fajadores como, Mar como Marcin Tibura, como Walt Harris en su debut, eh, también le ha ganado a tu viene de los triunfos contra Augusto acá y fue muy inteligente, presiona, somete y una vez que se te pega, Carlos, es muy difícil defenderte porque trabaja muy bien con su propio peso. Es un lindo examen para Spivak de 27 años.
0: Vamos a ver, porque ahí sí, las la, la división peso completo está, está un cambio generacional interesante. Sí. Peleadores con estilo más completo, peleadores eh, que también tienen pegada, pero que también son rápidos. Y bueno, pues obviamente empieza la revolución con, con John Jones en, en UFC 185. Que, que si vemos esa pelea, John Jones contra Cyril Gant, ¿no? Sí. Pues son dos pesos completos ahora, muy ligeros de piernas con mucha movilidad, y que, y que van a tener que enfrentar estos nuevos retos que, que vienen. Así es que, bueno, para los fans de, 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 de La Bestia, para los fans de, de Derek Lewis, eh, ojo, ojo, que puede ser una pelea peligrosa, una pelea que puede terminar temprano, y que estábamos esperando desde finales del año pasado, que por esta situación extraña, que a, a, apenas en la semana reveló Derek Lewis que fue un positivo a COVID el, el día del, del, del combate, algo que... Pues no habíamos escuchado en un rato, ¿no? Porque ya prácticamente pensábamos que esos tiempos eh, habían pasado, que, que, que los tiempos del, del Covid. Pero ahí está, el, el, el virus continúa eh, mutando, hay otras eh, variantes. Claro que ha bajado muchísimo la letalidad, ha bajado muchísimo el riesgo. Pero a final de cuentas son cuidados que se tienen que seguir tomando y, 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 y testing que se tiene que seguir haciendo eh, todavía durante un buen rato, ¿no? Nadie, nadie quiere una situación así. Fue desafortunado que hiciera toda la, la semana de la pelea, probablemente eh, contagiado. Pero bueno, de momento, eh, pues eh, las, 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 las comisiones y, y las propias promociones pueden hacer poco cuando se han relajado tanto ya, sobre todo en Estados Unidos. Pues que prácticamente las medidas ya, ¿no? ya, ya solamente piden eh, que estés vacunado para algunas cosas. algunas En algunos casos ni siquiera eso. Los cubrebocas en países como Estados Unidos son prácticamente... Eh, cosa del pasado, algo que se veía hace, hace muchos años o, o que recuerdan los abuelos, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver cómo se, qué repercusiones puede tener después de esta revelación si hay un reforzamiento de la de, de los todos los testings en, 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 en UFC y otras promociones, ¿no? Que sabemos que, que la gran mayoría sigue haciendo eh, ya por reglamentación ese tipo de de exámenes. Eh, Juanma, algo más para esta cartelera que no, no nos vamos a perder.
3: Eh, quienes nos gustan los knockouts, tenemos una cita con Marcin Tibura,
0: con el polaco que viene
3: del karate, que va a enfrentar a Blago Ivanov, campeón tiene, de... Que tiene un pesadón también, ¿eh? Que, eh, que, eh que innoqueable, que innoqueable, Carlos, nunca ha sido noqueado. Es por la parte media del ranking. Me, si Ivanov pierde, probablemente sea ha superado. En las próximas semanas está llegando toda la, la nueva camada con Waldo Cortez Acosta, por ejemplo, y demás en la última posición del ranking, en los últimos puestos está Blago y Marcin Tibura está a 10 uno de los peleadores que más compitió en 2020 con 5 peleas, pega lindo es muy entretenido, así que esa es una linda pelea para ver en peso completo, Carlos y también tenemos acción en USC Fight Pass este fin de semana hoy viernes, a última hora tenemos Lux 30, una pelea por el, por el título, por el cetro de los medianos, Bam, Bam Valenzuela va a enfrentar al cachorro López Bambam Valenzuela, quien compitió en Contender Series peleador histórico de deluxe, que ha hecho toda su carrera ahí, ocho peleas ganadas, siete en primer asalto, y también tendremos la presentación de otros chicos como Juancito Pegajoso Díaz, chico nacido en Perú, criado en Argentina, ahora entra en México, ha sido Sparring de Brandon, pelea muy bien. Eh, tu amigo Francesco, babyface patrón. Así una es. Una linda cartelera en la Sultana del sí. Norte, en Monterrey.
0: Buenos prospectos días de Francesco, obviamente... Eh, está el, el, el bombardero Ramón Cardoso que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando pelea, creo que ha fluctuado 25 y 35, pero para el, el alcance que tiene, si se logra caer en 25, creo que va a ser un, un peligro sí, ahí sí. A, a futuro interesante en general la, la, la cartera de Lux este viernes y algo más para, para Fight Pass que recomiendes está I Fury el fin de semana, ¿no?
3: I el fin de semana, eh, pelea Pablo eh, Sabori y... El certamen, sí, te iba a decir de Uraya Faber, A1, ah, la edición okay. número 8. También vamos a tener el sábado, mismo día del evento de UFC. Cuidado que arranca más tarde el evento de UFC. Acá sí, la, la, acá... la de
0: Uraya normalmente la acomodan al terminar la cartera de UFC los, sí, los, para que en, sea en sábado.
3: Acá la de UFC va a terminar el domingo a las 7 de la mañana, así que... <risas> Va a estar medio complicado. Va a haber que dormirse una siesta antes porque si no va a ser complicado, pero ya a partir de hoy viernes empiezan, la, la, empiezan los fuegos artificiales en UFC Fight Pass
0: Bueno, y el, y el domingo, Pablo Sabori en Fury, ¿no? El, el, en, allá también desde, no sé, estoy seguro si esas en las de California o las de Texas, pero en el horario a, a, habitual de Fury. Así es que, bueno, eh, interesante fin de semana prepararnos para lo que serán los análisis, para lo que será todo el... el, este, el pues la, la revolución que viene con UFC 184, otra pelea de campeonato el mexicano, eh, Jair Rodríguez en contra eh, de Josh Emmett, en el interinato a las 145 libras, sí. y, y algo histórico, el mejor libra por libra del mundo, Alex Volkanovski, subiendo de división para enfrentar al número 2 eh, para muchos, Islam Mahashev, eh, una pelea que debería, debería ser eh, histórica. Y vamos a ver qué tal se da. Yo platicaba, si ven estos ojos, de desvelos porque tuve que entrevistar a las 4 de la mañana a Islam Mahashev para adaptarnos al tiempo de Australia eh, y trabajar. ¿Cómo, el
3: ruso? ¿Cómo anduvo tu ruso?
0: Pues está anda de pocas palabras, muy este implacable diciendo, bueno, Kear, no me da, no está en mi peso, no está en mi categoría, eh, voy a salir a demostrar, no me importa su movimiento, no me importa su lucha, etcétera, etcétera. Un Islam mucho menos amigable que el que conocemos eh, pero no lo digo en un sentido negativo sino en el sentido de como que ya está entendiendo que hay que ser el malo de la película para, para yeah. hacer promoción para, porque ya sabe, ya, ya está empezando a sentir la carga pues de vender los pavos por evento ¿no? de que sabe que de que para que pueda ser esa figura que fue Javid eh, no va a tener un Conor McGregor probablemente que le hizo, por decirlo de otra forma porque Javid tenía el inmenso talento que tenía pero Javid nunca hubiera llegado a los números que llegó de no ser por ese arrastre ¿no? que tenía... Que, que le trajo vencer a Conor McGregor, ser el, el, la contraparte de Conor McGregor, como le pasó a Ney Díaz, ¿no? Eh, esa explosión que dan, entonces, eh, como que Islam sabe que no va a tener a ese personaje que le haga eh, el, el, la situación de los números, y él como que ya está entendiendo más que su carácter tiene que ser mucho menos respetuoso, digo, que no que no, no, nunca va a llegar a, a los insultos que, que hacía...
3: No, pero de antihéroe que cabe bien yendo a pelear de visitante contra un peleador tan querido en una era tan ruidosa, Carlos. Y también tenemos presencia argentina en la parte baja de esa cartelera, con Fran Prado, peleador de, de 20 años. Esto es un gran avance para, para las MMA latinas y principalmente argentina. Carlos, ten en cuenta que recién hablabas de, de Khabib. Khabib se hizo profesional a los 20 años, llevó a UFC a los 24 Argentina tiene ahora un chico que llega a UFC a los 20 años. No estamos trazando un paralelo, obvio, porque Cabib es uno entre millones por su talento. Pero la importancia de que un, un argentino jovencito a esta edad, con un récord de invicto de 11-0 como Fran, pueda ya fichar para la empresa más importante del mundo y empezar a hacer su camino como reemplazo de Nasraq Hakparast contra Jaime Mularki, un peleador de más experiencia. De, de mucha Una mucha
0: durísima. Muy completo,
3: ¿verdad? de... Un test hermoso para Fran, que está muy motivado.
0: Va, vamos a ver si puede dar esa primera impresión tan buena como la que dio el, el gringo Ribovics ¿no? en, en, en Contender Series. Eh, al menos ya lo veremos debutar en 2.85 a, a Esteban. Pero buenas noticias, como dices, para Argentina, que pues en los últimos meses ha, ha fichado desde Aileen Pérez, a, eh, al gringo, ahora Fran y, y los que vienen. ¿no? Ya, ya luego platicaremos de esa, de esa lista que estábamos... Eh, haciendo, pero todavía toda, toda viene mucho, mucho por delante. Juanma, pues muchas gracias. Eh, platicamos obviamente la próxima semana en área de combate sobre este gran evento que viene en Australia.
3: Por supuesto, Carlos. Una última, antes que te vayas, Carlos, a hacer alguna otra entrevista. Vamos a tener a Emiliano Sordi en UFC Fight Pass. Carlos, va a pelear sí, en febrero va, en White
0: Warriors.
3: Sí, el 25 de febrero junto a Mauro Mastro Marini, otro chico argentino. Le dicen dinamita realmente parece que tiene dinamita en los puños. Lo he visto en vivo en United... Fighting, eh, ah, United, bueno, una promoción de, Warriors, ¿no? <ríe> sí, van a pelear ahí, lo he visto aquí eh, en Buenos Aires, en la promoción de Mariano Vera Moreira, pelea muy bien, 135, uno de los mejores prospectos argentinos, eh, van, a, van a competir en la misma cartelera el 25 de febrero, que va a ser transmitido por Fight Pass.
0: Bueno, pues listo, Juanma, muchas gracias y bueno, ahora sí platicamos la próxima semana, muchas gracias a Héctor Cruz que estuvo en la producción de este programa como todas las semanas yo soy Carlos Contreras Legaspi y, y les agradezco la compañía los escucho, los espero aquí eh, con nosotros en área de combate el próximo viernes si todo sale bien o igual un poquito antes para platicar de UFC 254